0: Hola, hola, bienvenido una vez más a mi carrera, tu elección. En este episodio nos estará acompañando Stephanie Smith.
1: Ella es una psicóloga egresada de la Universidad de Santa María de la Antigua. Actualmente está cursando una maestría en psicología clínica de niños y adolescentes y adicionalmente tiene una certificación como educadora de padres en disciplina positiva. No sé, Steph, si nos puedes contar un poquito más de ti.
2: Hello, hola chicas, Andrea y Nish. Gracias por invitarme eh, y me siento muy honrada de ser su primera invitada también. <risa> bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Básicamente, sí, eh, lo que hago es ser psicóloga, pero eso no es todo lo que soy. Soy humana, eh, me encanta el té. Y me encanta hablar, yo creo que si fuese un deporte fuese el número uno en el
0: mundo, así que venir, creo que importante. nos va a ir súper bien.
1: Bueno, para empezar un poquito este tema y de la entrevista, quisiéramos preguntarte qué te llevó a estudiar esta carrera.
2: Bueno, cuando salí del colegio, es una historia... Muy interesante, porque cuando salí del colegio, mi colegio estaba muy enfocado en todo lo que era matemática, ¿no? Física, química, eh, todo bastante como estructurado. Y yo nunca fui muy buena en eso. Realmente, los profesores me decían, pero mira, ahí están los números. Y yo realmente no los podía ver en mi cabeza y me sentía muy frustrada. Entonces, cuando salí del colegio, yo decidí quedarme un cuatrimestre afuera. ¿Afuera? Y en no? ese cuatrimestre? O sea, no entré a la universidad. Ah, ok, ok. Y esos, esos cuatro meses me conseguí así como un trabajo X, y eh, era voluntaria de una fundación que se llamaba Techo. Entonces, a mí me encantaba Techo, y me encantaba jugar con los niños en las comunidades, y la construcción y toda la cosa. Y yo dije, ¡Ah! yo amo ayudar a la gente. O sea, <risa> yo creo que podría ser psicóloga. Nunca me lo había planteado antes, de hecho, las psicólogas de mi escuela eran como, ¿sí? como un poco distantes, quizás. Y, nada, así fue. Un día fui a la USMA y pedí como los, eh, los papeles y todo para poder matricularme. Fui a otras universidades también como que averiguar los planes de estudio, pero me encantó esta. Y, nada, así un día me inscribí. Yo ni siquiera sabía qué esperar de eso. Y, bueno... Una o
1: sea, antes, antes de inscribirte nunca habías hablado con nadie
2: de ningún de, de uh -huh. psicólogo ni nada. Fue como que yo creo ¿Nunca que... Nunca había hablado así de... Sí, exacto. Sí, o sea, literal fue a ciegas, creo que siguiendo mi corazón, más que nada, ¿no? Eh, sí, nunca había tenido ninguna experiencia, nunca había ido al psicólogo antes. Eh, a mi hermano lo llevaron en algún momento, pero nunca me incluyeron, entonces yo ni siquiera sabía cómo se comía eso, ni de que iba a trabajar después. Simplemente me metí así como, vamos a ver qué es, porque soy buena ayudando a la gente, entonces, claro, ¿no? Típico primer día de psicología, ¿por qué aquí? porque me encanta ayudar a la gente.
1: Pero, o sea, ¿tú sientes que eso, o sea, que esa decisión fue full tuya? O sea, ¿nadie más ay, externo influyó?
2: No, realmente no tuve a nadie que me dijera eh, qué quería estudiar, de hecho mi mamá, estaba un poco preocupada, ¿no? Porque no me había metido desde el primer cuatrimestre y este fin, que vas a hacer? Y cuando le dije, la verdad es que lo tomó bastante bien y me apoyó en la decisión. Mm. Eh, mi familia no hay ningún psicólogo tampoco, entonces era así como algo misterioso, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿De qué va a estudiar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Saben? Eh, pero, bueno, me apoyaron
0: y fue interesante después. Está bien cool. ¿Tú crees que... Si hubieras averiguado más, o, o, o si hubieras sabido 100% qué era lo que ibas a ver dentro de la carrera, o cómo iba a ser tu experiencia una vez que te graduaras, eh, ¿te hubiera gustado de la misma forma?
2: Creo que me hubiese gustado más, <risa> porque cuando fui hacia ciegas te dan ¿no? eh, las materias que vas a dar, y decía neurociencias, estadística y yo estaba completamente en shock porque decía, estoy saliendo del colegio de lo que no me gustaba, a esto, que en teoría me iba a encantar, pero realmente todos esos conocimientos que adquirí con esas materias que en teoría eran como de matemática y lo que sea, me ayudó demasiado después porque son importantes eh, para el estudio de la psicología y, y las cosas que tú lees pues, tienen mucho que ver con estadística y y todo esto.
1: ¿Y sientes que esto que te enseñaron en la universidad ¿Fue suficiente? O sea, ahora mismo, tipo, o tú tuviste que aprender otras cosas afuera, o sea, ¿cómo fue tu proceso durante la carrera como tal? Y lo
2: que aprendiste. Pues. Uh, ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Eh, <risa> no fue para nada suficiente lo que aprendí en la universidad. Yo creo que muchos tienen como este mito de que los psicólogos leen demasiado. Digo, creo que en todas las carreras leemos demasiado porque tenemos que estudiar y aprender, ¿no? Claro,
0: eso es eh, verdad.
2: Pero particularmente, en mi proceso en la universidad fue muy interesante porque entre más estudiaba, más me daba cuenta que no podía ayudar a nadie más que a mí misma. Entonces fue muy bonito, como fue un... un yo le digo un reencuentro o un encuentro conmigo misma... Eh, fue bastante doloroso también, como que darme cuenta de muchas cosas de mi familia, de mí misma, eh, mucho, mucho autodescubrimiento. Y cuando terminé, fue como, ¿y ahora qué hago? No creo que tenga los conocimientos necesarios, no sé. Durante la carrera fui a miles de cursos, eh, fui a miles de experiencias que tengan que ver con psicología, y creo que fueron eh, estudios complementarios muy buenos, pero definitivamente no es suficiente hay que seguir estudiando, porque todos los días también la, la ciencia avanza, eh, las personas cambian, la sociedad evoluciona.
0: Veo que como que tu experiencia siempre fue como muy, muy práctica, realmente eh, tuviste una experiencia que fue la que te llevó a tomar esa decisión y siempre dentro de la carrera tuviste, te llenaste de experiencia que te, te, te motivó a seguir. Antes te pregunté si hubieras sabido algo más dentro de la carrera, eh, si eso como hubiera cambiado tu opinión ¿crees que si no hubieras tenido esas experiencias en este caso aún así te hubieras sentido como con esa curiosidad de entrar en psicología?
2: Bueno no, no, no sé, la palabra de hubiera no me gusta mucho porque al final no lo sé, no, no les puedo decir eh, si sí o si no, pero lo que sí les puedo decir es que todas estas experiencias que me han llevado a, a estar en, en la psicología y en este mundo y, y la palabra curiosidad me encanta, porque sí, es muy curioso. O sea, las personas somos muy curiosas y cuando encontramos esa curiosidad y nos agarramos de ella, creo que vamos por muy buen camino, ¿no? Eh, pero bueno, no, no sé. Diría bueno, que no, o sí.
1: Bueno, nunca lo vas a saber y lo, lo cool es que estudiaste algo que te apasiona. Al final, eso es lo importante. Lo que te quería preguntar también. ¿Sabes que normalmente de varias carreras hay ciertas cosas que creen o que se dicen, pero que al final no son ciertas. Entonces, en tanto a la psicología, cuando tú les decías a tus familiares o a tus amigos, miren, voy a estudiar psicología, ¿cuáles eran esos comentarios que tú escuchabas demasiado acerca de los psicólogos que una vez que ya tú estudiaste la carrera, una vez ya estás graduada, puedes desmentir? O también puedes afirmarlos, porque quizás hay unos que sí eran ciertos, ¿no?
2: Lo primero que me decían era, no me psicoanalices, <risa> eso es súper típico, creo que todas las personas cuando conocen a un psicólogo, de, el término de psicoanalizar, eh, me decían como, ay, Stephanie, pero psicólogo es mal, Psicólogos no es loco. por ejemplo. Eh, primero, no te estoy psicoanalizando, el psicoanálisis eh, es bastante complejo y no tiene absolutamente nada que ver con que seas psicóloga, pues. Eh, realmente a mí, de hecho a mí la corriente de psicoanálisis no me encanta entonces tipo no lo he estudiado tan a fondo, así que tampoco se podría hacerte un psicoanálisis, aparte que es carísimo no
0: <risa> eh, a, mí me, a mí me da risa lo es que, que dices ajá. porque cuando yo tendría, no sé, como 12 años probablemente, eh, mi hermano tenía una amiga que era psicóloga y cada vez que iba para la casa yo sentía como que este, ella me tiene que estar juzgando en su cabeza porque todo lo que yo estoy haciendo para ella debe tener un significado y me sentía súper complejada
2: No, o sea, hay muchas cosas que, que yo sí veo que para mí quizás son un poquito más obvias porque las he estudiado y aparte porque yo también tengo un, un proceso terapéutico de hace muchos años que voy donde mi psicóloga. Eh, y veo a las personas y puedo como que ver algunas conductas o cuando me dicen algo, ciertos pensamientos, lo que sea. Pero tú realmente no, no sabes a ciencia cierta de la persona. O sea, con solo verla o con solo escucharla un par de veces, tú no puedes llegar a conocerla ni hacerle un análisis. Eso sería bastante eh, poco ético. Mm. Eh, sí. Pero volviendo a lo de mi familia, yo creo que había mucho mucho estigma, y todavía lo hay, acerca de, de qué es la psicología y qué hacemos realmente los psicólogos, eh, creo que hay muchas dudas y hay mucho miedo también, porque entonces me estás mirando, me estás analizando, qué es lo que está pasando, eh, qué, qué sabes de mí, ¿no? Eh, especialmente cuando empecé a salir con chicos, eh, me preguntaban así como que, ay, ¿tú qué estás estudiando? Yo de que psicología, y silencio sepulcral muchas de las veces, porque era como que, ok, me va a analizar, que me estoy metiendo, eh, pero sí, hay muchos mitos, al, al psicólogo no van los locos, entre comillas, eh, las personas con, con trastornos mentales, como severos, eh, no pueden darse cuenta que los tienen, ¿Okay? no son conscientes de, de sus conductas, ni de sus pensamientos, ni de sus acciones, entonces, esos son los que están allá afuera que no van al psicólogo Sí
0: me llama la atención que dijiste que la del el psicoanálisis no te llama la atención, y queríamos preguntarte eh, una persona que se bueno, que egresa de psicología, aparte del psicoanálisis, en qué otras cosas se podría especializar, bueno y aparte de tu especialidad en este caso Ok uff
2: eso es un campo demasiado grande. Tú puedes encontrar psicólogos en el área deportiva, puedes encontrarlos en el área forense, eh, puedes encontrarlos en la clínica, que es lo que yo me estoy especializando, puedes encontrarlos en las, in en las empresas, en las industrias, en el área de mercadeo, eh, en el área de las neurociencias, que son los neuropsicólogos. Eh, y bueno, ahora se están de descubriendo muchísimas áreas más pero cuando tú estudias psicología clínica, que estás como en un consultorio atendiendo pacientes, tú te especializas, o como dicen algunos profesores míos, tú te casas con una teoría. Uh -huh. Entonces, dependiendo de la teoría que a ti te guste y dependiendo de lo que tú estás estudiando y hacia qué pacientes quieres eh, tratar, tú te casas con esta teoría que puede ser el psicoanálisis o la teoría psicodinámica que estudia Freud, del inconsciente y todas esas cosas que siempre vemos en las redes sociales. Puedes uh -huh. estudiar eh, la teoría cognitivo-conductual, que es nada más y nada menos que pensamiento y conducta. Uh -huh. eh, puedes especializarte, por ejemplo, en Gestalt, que mi psicoterapeuta tiene una formación gestáltica, que trabajan mucho en el aquí y en el ahora, es como mucho más humanista, eh, y así hay muchísimos más, y, y yo creo que es importante, eh, si algún estudiante de psicología está escuchando esto, que averigüen, porque hay tantas teorías y hay tantas eh, especialidades que puedes tomar que no te quedes con solo lo que te dicen en la universidad. ¿Y cómo,
1: te, o sea, ¿cómo tomaste tú la decisión de estudiar psicología clínica? O sea, de especializarte en eso. Y también si puedes, por favor, explicarnos un poquito de qué trata esa especialidad.
2: Bueno... Esto fue súper eh, raro para mí. Yo entré, cuando, cuando estaba como en tercer año de la carrera, me acuerdo que nos empezaban a preparar para hacer una tesis. Teníamos una materia que se llama investigación, que es como la continuación de estadística. Estudias de estadística y luego pasas como a la parte de investigación, ¿no? Como para hacerlo todo completo. Y yo había escogido un tema que era algo así como, ¿cómo perdonar a mi pareja después de una infidelidad? Y yo pensaba que lo que yo quería era estudiar eh, algo de terapia sistémica, que es la terapia de parejas y familia. Pero cuando entré a mi psicoterapia personal, me di cuenta que lo que yo quería era reparar a mi familia, mis papás están divorciados desde hace muchísimos años, y quería como reparar esas cosas que realmente no me correspondían a mí, ¿no? Y... En ese proceso de poder descubrir esas cosas, empecé a hacer distintas prácticas. En la, en la USMAL, una de las ventajas es que haces siete prácticas durante toda la carrera, entonces descubres como diferentes áreas. Y empecé a trabajar mucho con niños. Eh, también empecé en una fundación en Darien a trabajar con niños. Y, no sé, algo en mí hizo clic. Me encantaron demasiado los niños, me encantó como que trabajar con ellos, acercarme a ellos, me encanta trabajar también con niños con síndrome de Down, también estoy en una pues, en muchas fundaciones, también estoy en la fundación Down Panamá, entonces como que todo eso me llevó a pensar en, ok, cuál de estas, eh, de estas experiencias, ¿no? como lo comenzaba, comentaba al principio con Michelle, cuál de estas experiencias me han llevado a elegir esto, entonces fue esa experiencia con esos niños simplemente me enamoré de ellos y yo dije, esto es lo que quiero hacer, quiero trabajar con ellos, eh, ¿y en qué área entonces? A mí, bueno, en estudios te lo dijo una amiga, a mí no me gustan los niños como en manadas o sea, no me gustan mucho los niños a la vez. Sí, me gustan poquitos, entonces claro, el área educativa me gusta, pero no, no me gusta como para ir a la escuela y, y ser la psicóloga de la escuela, por ejemplo, yo quería un poquito más. Quería como impactar más eh, y, y tener como relaciones más cercanas con ellos. Entonces, me decidí por psicología clínica. La psicología clínica eh, no es más que un psicólogo que puede ev hacer evaluaciones, diagnósticos y tratamientos a personas. Y el, de, el que estoy tomando está especializada en niños. Entonces, es una evaluación, diagnóstico y tratamiento de niños que tengan alguna eh, pues dificultad, ya sea a nivel de pensamiento conducta bueno, y va a depender de la teoría que, con que te cases
1: Y otra dudita, eh, en ese campo yo he visto que la mayoría de los psicólogos que he conocido últimamente siempre tienen una especialidad, es muy necesario tener una especialidad, o sea, si yo me gradúo de psicología, yo puedo atender pacientes.
2: Ok la psicología es una carrera protegida en Panamá y en muchos países. Una carrera protegida quiere decir que tú tienes una idoneidad, o sea, que tú estás bajo la ley. Y la ley de los psicólogos dice que tú solo puedes llamarte psicólogo o trabajar como psicólogo si eres idóneo. Entonces, dicho esto, un psicólogo que se acaba de graduar solamente puede hacer evaluaciones no puede hacer tratamientos ni puede hacer ningún tipo de diagnóstico, pero sí puedes hacer evaluaciones, o sea, aplicación de pruebas, eh, evaluaciones psicoeducativas que muchas escuelas lo piden, digamos que si un niño le está pasando algo, te piden una evaluación emocional, educativa, eso lo puedes hacer, eso es lo que yo hago actualmente en mi trabajo, porque yo aún no me he graduado como psicóloga clínica, así que no puedo hacer psicoterapia. Eh, también puedes trabajar en algunas empresas, puedes trabajar dentro de la escuela hay muchos psicólogos que se gradúan y empiezan a trabajar como teacher tienes campo para poder hacer algún tipo de trabajo, pero sí es bastante necesario el tema de la especialidad, si tú en verdad quieres atender o si quieres trabajar en algo un poquito más especializado que por lo general te lo piden y además es importante que no te quedes solo con lo que diste en la universidad, que es que nada, o sea, es una información demasiado básica
1: claro, obvio como cualquier carrera realmente, ahorita con todo también eh, la demanda que hay de trabajo es súper importante especializarse, no importa la carrera que sea, ¿no? Así es. hablando de trabajos aquí viene la pregunta del millón ¿cómo fue tu búsqueda de trabajo una vez que te graduaste? ¿es fácil? ¿es complicado?
2: wow bueno mi historia fue bastante particular porque cuando yo me gradué me fracturé un dedo de, de una mano, así que tuve, me tuvieron que operar y tuve como que varios meses fuera. Eh, creo dramático. que André le había contado esta historia, sí, fue súper dramático. Pero bueno, como yo no quería entrar, en, no quería trabajar en una escuela, yo decía, ¿dónde puedo ir a una clínica donde acepten que yo haga evaluaciones psicoeducativas? Les mandé mi currículum, no sé, quizás a 30 lugares contándoles un poquito disque, de mis experiencias en las fundaciones, de las prácticas que había hecho en la universidad, de los estudios que tenía, etc. Eh, y solo me contestó uno. Y llevo bueno. dos años trabajando ahí.
1: Ah, bueno, pero buenísimo que te contestó uno, porque se han visto casos que ni te responden, ¿no?
2: Sí, no, o sea, fue interesante. y yo, yo me sentía muy frustrada, para serles honesta, me sentía muy frustrada, muy triste. Eh, empecé como a tener estos pensamientos psicólogos, le llamamos pensamientos rumiantes, ¿no? Y todo el tiempo me estaba preguntando yo a mí misma qué tengo de malo yo, ¿por qué será que nadie me quiere contratar? O sea, yo en verdad estaba bastante ansiosa y muy triste, y eh, bueno, gracias a Dios estoy en la psicoterapia, pero de todas maneras eh, fue bastante frustrante, creo que es difícil, no es fácil, no es fácil conseguir un trabajo, y menos con, ex, sin experiencia, eh, y, y los puestos para psicólogos creo que no son como tan abiertos, ¿saben?
0: Es difícil.
2: Con abierto. O sea, como que sí, puedes venir a trabajar aquí, pero ¿eres psicóloga clínica o ya te especializaste en algo? No. Ah. Mm, bueno, claro que no tenemos un puesto para ti. Saben, como ah. que hay muy pocos lugares que están como abiertos a enseñarte. Sí. Eh,
0: pero te, te quería preguntar si ¿sí que... crees... Perdona. Si ¿Sí, sí crees que hay suficiente campo para para la psicología, por lo menos dentro de Panamá, en tu experiencia.
2: Sí, uff, hay muchísimo campo, hay muchas cosas que puedes hacer eh, pero bueno, te tienes que aventurar un poquito también y ser atrevida claro. también, y atrevida a, eh, a ser intensa, a mí me encanta la palabra intensa, yo me considero súper intensa y creo que en los intensos logramos no. muchas cosas, ¿saben? Y a mí me parece eso algo positivo <risas> eh, hay que insistir, hay que insistir seguir insistiendo y aunque tengas estos pensamientos y tengas mucho miedo lo hacemos con el con el miedo y con la ansiedad también. Y cuéntame
1: un poquito de cómo fue esa experiencia en tu primer trabajo. O sea, ¿qué, qué fue lo que tuviste que hacer en tu primer, o sea, como tu, primer, tu primera tarea como tal, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué sentiste? ¿Estabas feliz? estabas, ¿No te gustó mucho? Pero bueno, fue lo único que te dieron, así que bueno,
2: voy. Estás súper estresada. <risa> Estás súper estresada y tenía mucho miedo porque no quería hacerlo mal. Eh, saben, o sea, era mi primera experiencia, así que realmente no sabía que era bien ni que era mal, era como, ah, vamos a ver qué tal. Yo no tenía tareas como tal, o sea, el centro me había contratado para hacer evaluaciones psicoeducativas, pero yo lo hacía a mi, a mi tiempo. O sea, si un paciente, no sé, quería un martes a las 4 de la tarde, pues yo iba. Pero yo tenía que estar ahí todo el día, porque no tenía nada más que hacer. Eh, sí. Así que, y me pagaban por los pacientes que iban, no, no por una jornada, digamos. Entonces, no tenía un salario fijo tampoco. Así que, tipo, mi, primer, mi primera quincena creo que fueron como 50 dólares.
0: Wow. <risa> Para ponérselos así bien,
2: bien real. Eh, pero bueno, luego empezó a mejorar. Eh, es importante que si quieres hacer evaluaciones tengas pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas no son baratas. Eh, así que también había que invertir en algunas cositas. Eh, y bueno... Creo que es importante que, que preguntes antes de aventurarte a un trabajo como este, porque yo decía, yo quiero trabajar para mí, pero trabajar para ti no es fácil y mucho menos sin guía. O sea, yo fui casi que con los claro. vendados, eh, y a, pero aprendí un montón. Y, ¿Y cómo me, hiciste... me gustó.
1: Perdón, ¿cómo hiciste para, para conseguir nuevos clientes? O sea, nuevos pacientes, mejor dicho, <ríe> no clientes.
2: No, eh, en psicología hay una corriente que se llama humanista que los llama pacientes, porque según esta corriente, los pacientes son personas enfermas, entonces, se lo podía llamar cliente. Ah, bueno. Eh, <risa> pero bueno, como yo estaba en un centro, realmente los pacientes o clientes que me llegaban eran porque llamaban al centro solicitando atención psicológica, mm, pero... Okay, no
1: era personal, tipo, hey, mira, vente para acá, o sí si también podía ser así.
2: Sí, podía ser así, pero como yo... A mí me gustaba el respaldo del centro porque no me sentía como tan sola. Claro, <risa> o tirándome claro. al agua, así como loca, ¿saben? Eh, yo siempre como que los, los pasaba igual por el centro para que ellos llegaran hacia mí. Eh, eh, habían meses buenos, habían unos meses, meses no tan buenos. Cuando comenzaba la escuela era, dije, el mes top. Porque ahí como que, ¿saben? Eh, se dan cuenta los papás o, o los maestros que. Muchos niños habían te estado teniendo dificultades, así que me llegaban muchos más. Eh, pero siempre fue como un sube y baja. Nunca tienes como un salario fijo. Así que tienes que ser financieramente inteligente y aprender de otras cosas también, como las finanzas. Sí, ¿Quién lo diría? Un psicólogo aprende finanzas. Pero es importante.
0: Bueno, eso es importante, la verdad, es que en cualquier profesión. Y aún sí. sin ser profesional, cualquier persona, incluso un ama de casa, tiene que saber hoy en día finanzas porque después Totalmente. de todo, pero bueno, te quería preguntar, eh, ¿cuánto puede esperar ganar una persona que acaba de graduarse? No, pon no pondría de ejemplo el caso tuyo de que entraste como particularmente cobrar como por paciente, sino una persona que ya está como en un, no sé, en un consultorio de psicología, por decirlo así. Bueno, hay dos opciones. También puedes
2: trabajar en, bueno, no, no. Sí, así que también pueden trabajar en, en el área pública, pero necesitas una especialización para entrar en el hospital y para claro, entrar que, en... Claro,
0: quería, exacto, quería aclarar que eso, que fuera un recién grabado que no se ha especializado aún, porque supongo que ya con especialidad la cosa exacto. cambia.
2: Sí. Eh, ¿Cuánto podrías esperar? No esperes ganar mil dólares, eso no va a pasar, los lugares no te lo ofrecen, pero Bien. diría que entre, en, sí, entre unos 500 y 600 dólares esto puede ser lo que empieces a ganar. Eh, si te contratan, digamos, fijo en algún lugar, y si tienes suerte, unos 700, 800, eh, más o menos, pero va a depender mucho, va a depender mucho del lugar. No, claro, La mayoría claro. de las personas no te contratan jornadas completas porque realmente no haces mucho, sino que lo que hacen es como a mí, que es por porcentaje, es como que, bueno, por cada paciente del centro se gana tanto porcentaje, yo me gano tanto porcentaje.
1: Y, y una persona que ya tiene título de especialista, o sea, ya, ya está especializado en algo en específico, más o menos, según las experiencias de tus compañeros, colegas que has escuchado, más o menos, ¿cuánto es el rango de, de, de salario que podrían aspirar?
0: Bueno, a yo de, a esa especial. pregunta le agregaría eh, <risa> especificar que fuera una persona que no tenga una experiencia, wow, top. O sea, una okay. persona que se acaba de graduar, que okay, aunque tiene una especialidad, es una persona que todavía está fresca en, en, el, en el campo. O sea,
2: bueno, podría ganar unos mil, mil quinientos, dos mil dólares, eh, dependiendo mucho de, de lugar donde estés, de que, que si tienes una cartera de pacientes o de clientes uh -huh. como importante, ah, va a depender de muchas cosas, pero yo diría que más o menos por ahí eh, es lo que podrías estarte ganando, y bueno, ya cuando vayas agarrando experiencia, pueden ser unos tres mil dólares o más al menos.
1: ¿Cuánto hiciste tres mil o diez mil?
2: 3.000. ¡Guau!
1: Oh, wow. Wow. Otra preguntita, más o menos cómo, o sea, ¿cómo ponerle el precio a tu primera consulta? O sea, eso yo siento que es algo súper complicado porque hay veces que piensas que la estás poniendo demasiado cara y, y a veces quizás la regalas, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir ese punto medio? ¿Cuánto le sugieras a una persona que está empezando?
2: Bueno... Lo que les voy a contar no fue idea mía, esto me lo dijo Mariana Plata, que es una psicóloga muy buena. Eh, es bueno que tengas como un rango de precios, ¿no? Que no sea menos de 35 dólares. Y de ahí hacia arriba lo que tu experiencia y tú pienses que vale tu trabajo y que vales tú como profesional. Eh... ¿Por qué el rango de precios? Porque no todos los pacientes que te lleguen van a tener el mismo, eh, la misma solvencia económica, no todos van a poder pagarte lo mismo, entonces tú también como psicólogo eh, muchas veces eres flexible ante algunos pacientes que conoces situaciones como muy particulares eh, y puedes como que dentro de eso tú dices, no sé, ok, yo estoy entre 45 y 60, 60 siempre es lo que le voy a decir a mi paciente, ¿no? pero yo sé que, por ejemplo, si es un estudiante que no puede pagar mucho, yo le puedo dejar mi tarifa en 45. Y claro. te puedes ir moviendo dentro de un rango, siempre beneficiándote a ti, ¿no? Y, y, y bueno, acompañándote de tu psicoterapeuta y de, de las supervisiones, los psicólogos también supervisamos los casos que tenemos y nos está yendo no muy bien, o no tenemos como muchas herramientas, y eh, nada, de ahí, a echarte el agua. Bueno,
1: buenísimo, muchísimas gracias por estas recomendaciones que seguro que la persona que esté a punto de graduarse o que esté ya graduada les va a ayudar muchísimo más o menos a decidir, ¿no? Porque hay veces que quizás existen estas como hablábamos antes, muchas personas asumen que quizás ajá, los psicólogos, si te grados de psicología, no sé vas a ser millonario. Te vas ¿sí? a morir de hambre. O, o al revés, exacto, también funciona así. Eh, pero bueno, ya cambiando un poquito el tema ¿qué le recomendarías a alguien que está estudiando ahorita mismo la carrera. O sea, ¿qué sería esa como experiencia personal, esos tips en particular que sientes que va a ayudarlo, que va a ser un game changer para esta persona que está cursando, o quizás que está considerando entrar en psicología?
2: Vayan a terapia. <ríe> yo creo que esa sería una de las primeras cosas que yo recomendaría. Ser psicólogo no es sinónimo de salud mental, siempre lo digo, eh, nosotros no es que estudiamos esto y ya, somos sanos y no, para nada. Nosotros también tenemos que trabajar nuestros propios procesos. Y es importante que los empieces a trabajar. Aún así si estás considerando entrar en psicología, ve a terapia primero. Y mientras estás en la carrera creo que va a cambiar tu perspectiva muchísimo. Y vas a poder tomar mejores decisiones. Eh, toma cursos de lo que sea que te guste. Explora un poquito varios campos. Ahorita hay muchos cursos, eh, hay muchos cursos online gratuitos, hay muchos cursos pagados, hay que invertir también en, en los conocimientos que vas a ir adquiriendo, porque si no, no vas a saber que te va a gustar. Porque puede ser que una clase, porque el profesor era genial, entonces tú dices, ay, esto me encanta, pero luego entonces cuando te metes en una maestría o una especialización, les que ay, esto no me encanta tanto. Entonces sí, métete en cursos, ve a terapia y disfruta el proceso también. Eh, ¿va a haber mucho estrés, mucha ansiedad, mucha frustración? Sí, por supuesto. No es fácil, la carrera te mueve muchísimo, eh, pero es demasiado bonito, o sea, cuando te gradúes es wow, o sea, es como que wow, lo logré, me conozco mejor, me siento mucho más conectado conmigo, y en la medida que te conectes contigo, te vas a poder
0: conectar con otros. Yo me quedaría con lo que dijimos al principio, a manera de recomendación, tanto en este episodio, como espero decirlo más adelante, es lo importante que es la experiencia. Eso que dices de hacer cursos y de ir a terapia puede ayudar muchísimo a una persona. A lo mejor alguien que tiene una perspectiva de cómo funciona un, no sé, una consulta psicológica, a lo mejor va a una terapia y bueno, también creo que dependería del feeling que tenga con la persona que la atiende. Supongo que hay personas con las que puedes no tener el, el feeling sí, total. Eh, bueno, yo sí, yo he asistido a psicólogo y la verdad es que sí, siento que he tenido como. Una vez me atendió una chica y fue como: mira, yo estaba como con esta mujer, yo no me quiero volver a atender. A lo mejor alguien tiene esa experiencia y dice: mira, eh, para mí la psicología no, no es lo mío. Como también podría pasar a alguien que está inseguro y a lo mejor se inspira con alguien, o se inspira en un curso, se inspira haciendo un voluntariado, no sé qué, algo así. Por eso, como que a mí me, me queda esa. De esto, lo, mi, mi resumen sería Toma la experiencia, la verdad
1: Y ya más o menos como para cerrar ¿Qué cursos o qué plataformas Le recomiendas a una persona interesada En aprender más acerca de la psicología? ¿Qué libros? Quizás también puede ser algo interesante eh, Para alguien interesado Bueno, o algún curso Como, no sé, cualquier recomendación Que le permita adquirir a la persona más aprendizaje Acerca de psicología
2: Bueno, yo también recomendaría, por ejemplo, que sigan cuentas de psicólogos, porque hay muchos psicólogos dando cursos eh, sobre psicología, eh, <risas> también sigan a universidades, o sea, hay muchas universidades, por lo menos, ahorita me metí en, una, eh, en un curso de, de auxilios psiquiátricos, eh, y nada, por lo menos o, bueno, también pueden seguirme a mí, yo hace poco di un curso sobre, eh, para estudiantes de psicología y la verdad es que fue un curso súper bonito porque fue un curso de todo lo que a mí me hubiese gustado eh, aprender cuando me gradué. Entonces, en el curso como que, o sea, fue mi curso soñado, fue así como que, wow, ojalá alguien hubiese tenido este curso cuando me gradué porque tipo paso a paso todas las cosas que en verdad tienes que saber para poder entonces tomar una decisión de hacia dónde quieres ir. Eh, y de libros léanse todos los que quieran todos los que puedan, vean películas
0: mientras
2: más y, y de sí. psicología,
1: o sea de todo dices tú
2: sí, sí, es que de todo puedes sacar algo eh, en verdad la vida es psicología y la vida también no es psicología hay como de, dependiendo del lado en que la mires eh, pero si te quieres tipo si lo quieres pensar bien te puedes ver una serie y analizarla, te puedes, ver, te puedes leer un libro y analizarlo, y de ahí ir partiendo poco a poco hacia donde, sabes, quieres ir. Tengo miles Muy de grande. libros y miles de películas que les puedo recomendar, <risas> así que se las puedo dejar a Andre y a Mish para que ella se las pasen más adelante.
1: Pueden encontrar a Steph en arroba ella sube contenido bastante cool de todo este tema de psicología, tiene por semanas temas tipo de amistad, del perdón, ¿saben? De cualquier temática relacionada con esto. Y hablando de las películas, ella puso un post, eh, bueno, eran unas historias, creo, ¿verdad, Steph? De, sí. Que recomendabas unas películas. Y bueno, sí, sí contenido súper chévere, entonces, bueno, si les interesa seguirla, ya saben la cuenta. Y bueno, quería agradecerte, Steph, por ser nuestra, por aceptar la invitación a nuestro primer episodio de esta, de entrevistas, <risa> Espero que, que te haya gustado esta experiencia. y Igual a todos ustedes que están escuchando este capítulo, que puedan sacar información valiosa que les ayude a tomar su decisión. Me encantó, uh -huh. chicas. Y gracias, gracias por, por abrirte
0: esa, tanto a nosotros, porque sé que varias anécdotas ahí que van a ser muy importantes para cualquiera.
2: Van caso. a salir a la luz por primera vez. <ríe> no, sí, gracias sí, por el espacio. Sí. La verdad es que me encantó, me encanta, me encanta este podcast. La verdad es que me parece muy cool. Eh, y me parece importante también ¿no? que, que especialistas podamos hablar sobre nuestras experiencias y que alguien más se nutra de nuestra historia
0: quizás eres la ¿no? voz que necesita escuchar a alguien para inspirarse debes saberlo <risa> <risa> seguro sí,
1: así que bueno nos vemos en la, el próximo domingo los esperamos en el nuevo capítulo de mi carrera de elección, chau
0: Chao. ¡Chao! ¡Chao!
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba micarrera.tuelección para estar atento a cada nuevo episodio. Es Smith. Es Smith. Smith. Sí. Smith. No. no creo que ¿Smith? ¿Es que... Smith? Smith.
2: <risa> Smith. <risa> Me siento así en una sesión con mis pacientes, John. <risa>